0: Du bist ja so leicht zufriedenzustellen.
1: Wenn du das mal weißt.
0: Guten Tag.
1: Hallöchen. <lacht>
0: da sind wir wieder. Hier ist euer Lieblingskult-Podcast. Spielbühne, der, der Talk. Talk
1: und heute mit einer
0: Jubiläumsfolge, die zehnte Folge, zehn Folgen. Das hätte ich äh, zwischendurch äh, hätte ich das vielleicht nicht gedacht, dass wir wirklich so weit kommen.
1: Wie? Du hast auch nur einen Moment daran gezweifelt?
0: Wohl auch zwei oder drei. Wow.
1: Gut, das habe ich jetzt nicht gehört. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Naja, es ist ja nun mal einfach schwer zu sagen <lacht> vorher, wie viel Arbeit das war. Muss man ja einfach mal wirklich, ne? Also jeder denkt ja, mal eben Podcast machen. Das haben wir zu Zeiten von Corona gesehen. Mhm. Da sind die aus dem Boden geschossen. Und ebenso wie sie geschossen sind, sind sie auch wieder versunken. Weil nämlich, wenn man dann erstmal merkt, was an Arbeit dahinter steckt... Das ist mal eben schwer zwischen Tür und Angel zu machen. Ne? Da
1: hast du recht. Das ist ja auch nicht nur das äh, Sprechen ins Mikrofon, mhm. sondern auch einige Nachtschichten, die du zumindest für Schneiden noch gebraucht hast. Ja, ne?
0: wobei ich ja wobei ich ja ein Spezialist für Nachtschichten bin. Stimmt,
1: das hatte ich vergessen.
0: <lacht> Man nennt mich Nachteule. Mindestens. Darum
1: bist du tagsüber auch so schlecht zu erreichen. Das,
0: wir haben einfach verschiedene tages Okay,
1: zurück zum so. Thema. Zehnte okay, ja. Folge, Spielbühne der Talk.
0: Zehnter Folge,
1: super. Und heute sind wir wieder zu zweit. Wir sind
0: wieder zu zweit. Ich fühle mich auch gleich gar nicht mehr so alleine.
1: Ah, aber ich finde es ja auch immer schön, dass du mich ein bisschen vermisst. Aber natürlich. Ne? Dass du nicht denkst, oh, habe ich hier meine Ruhe, mache ich das alleine. Aber
0: natürlich. Ich meine, es hat natürlich seine Vorteile, wenn ich das von <lacht> zu Hause aus aufnehmen kann. Einfach bei mir im warmen Wohnzimmer. Wir sitzen nämlich jetzt hier ja. in unserem unterkühlten Spielbühnenstudio. Aber äh, nein, nichtsdestotrotz, dieser Podcast ist doch nicht vollständig ohne dich. Vielen Dank. Bitte schön.
1: Zurück zum Thema. Ach, wir hatten ein Thema. Was machen wir heute? Ja.
0: Nadine, deine Abteilung, wenn ich mich recht entsinne, ist es eigentlich normalerweise irgendwas über die Spielbühne zu erzählen, was wir gerade aktuell so treiben. Ja. Und bei uns ist doch der... Bär am Steppen, da oder? Da
1: war ja was. Naja, Bär am
0: Steppen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Ja,
1: nach außen hin könnte man meinen, dass gerade gar nicht viel los ist. Nach
0: außen hin, mhm. da sagst du auch was.
1: Also es ist einfach gerade sehr viel in der Planung, was ähm, ja intern gerade für sehr viel Stoff sorgt. Also es gibt gerade, finde ich, im Vorstand sehr viel Arbeit und Zeit, die investiert werden muss. Ähm, damit wir unsere zwei folgenden Stücke, die wir gerade in Vorbereitung haben, auf die Bühne bringen können. Ja,
0: genau. Das ist
1: natürlich einmal das Weihnachtsstück 2022. Richtig.
0: wir sind Nämlich jetzt, also normalerweise machen wir das immer abwechselnd mit dem TPZ Lingen und eigentlich wäre dieses Jahr das TPZ Lingen dran. Aber durch diese komische C-Zeit, ihr wisst schon, was ich meine, hat sich alles ein bisschen verschoben. Deswegen müssen wir zwei Jahre hintereinander und haben jetzt 21 und 22 jeweils am ersten Advent unser Kinderstück.
1: Genau, das bedeutet, nach dem Kinderstück ist vor dem Kinderstück.
0: So also aus. werden
1: gerade wieder fleißig Texte gelesen, um wieder was Nettes zu finden, wo wir hoffentlich im Dezember wieder unser Publikum, die Schulen, Kindergärten und so weiter mit beglücken können.
0: Ja, aber wir sind, glaube ich, ja, wir sind, so sind inzwischen wir noch nicht. Nein, <lacht> so weit sind wir noch nicht, aber wir sind kurz davor, das Stück zu finden. Also ja. wir werden euch bestimmt in der nächsten Folge schon sagen können, was wir wieder Geniales gefunden haben, das wir dann im Advent spielen
1: können. Richtig, das ist also Stück Nummer eins, das Weihnachtsstück bzw. Kinderstück 2022. Und dann wird es ein großes Bonbon geben.
0: Ein Bonbon?
1: Ja, so eine tata, Puff.
0: Schade, dass die über Hörer jetzt gerade nicht sehen können, was du so mit den Händen machst. Ich glaube, Nadine möchte einfach nur sagen, wir haben da noch ein schönes, großes Stück vor, über das wir ein, euch aber noch nichts verraten. Ein
1: großes Überraschungspaket. Ach, ein wartet. Überraschungspaket. Ja, das wollte ich sagen.
0: Ja, das kann man so sagen. Ich finde, ja, lassen wir das mal so stehen. Also ein zweites Stück, von dem wir euch aber noch nichts sagen.
1: Genau, aber es wird riesig.
0: Es wird das riesig. Das kann man
1: sagen und es wird eine Uraufführung Eine
0: Welturaufführung. So,
1: ne, also... Bonbon, großes Paket, Überraschung, äh, Geschenk. Riesen,
0: Riesenbonbon. Riesenbonbon. Ich weiß nicht, ob das mit Bonbon wirklich...
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Das machen wir gerade. Und ähm, wie gesagt, das ist sehr viel, ich brauche dir nicht erzählen, Vorstandsarbeit. Ja,
2: Vorstandsarbeit. Leider
1: nach wie vor irgendwie im Zoom-Modus. Wir wollen noch gar nicht weiter drauf eingehen. Wir freuen uns, wenn wir uns irgendwann wieder ganz entspannt... Ja, alle sind Überall.
0: alle sind schon ganz nervös und freuen sich darauf, dass wir ja. bald wieder vor die Tür können und nicht mehr irgendwie Rücksicht nehmen müssen auf irgendwelche Gesundheitsdaten. Genau, weil einer
1: ist ja irgendwie immer dann in, ja nicht mehr Quarantäne, aber ja. im Vorsichtsmodus. Irgendjemand
0: und hat immer eine Corona-Warn-App, ist.
1: Ja, <lacht> genau, aber wir wollten da gar nicht weiter drauf.
0: Nein, ein. wir wollten da gar nicht weiter also, drauf. Also
1: Vorstandsarbeit eingehen. ist gerade angesagt und ähm, genau, die beiden Stücke stehen an. Und dann wird es noch im März einen Umzug geben. Na eher
0: April, oder? Mhm, ja. Also März und April, Richtig. also wie man uns kennt wahrscheinlich sogar Mai. Aber also März genau, und April. Genau. Also den
1: Teil von Peter, der zieht im Mai um, die anderen machen das im März.
0: <lacht> genau so sieht's es.
1: <lacht> es gibt so Team Peter und das
0: Team Peter. Nein, alles gut. Es ja. wird
1: auf jeden Fall da wieder eine Gemeinschaftsaktion. Da müssen alle wieder anpacken. Genau,
0: da ist der ganze Verein mal wieder gefragt, zum Kisten packen und schleppen und machen und tun. Weil wir ziehen nämlich in ein richtig dunkles Loch. Ja. Unter die Erde. In den Bunker. Acht Meter unter die Erde ziehen wir. Ja. Also nicht, dass wir uns selber zuschütten wollen, aber unter die Erde. Genau. Das wird sehr spannend. Da in, ist es
1: ungefähr immer so kalt wie hier jetzt gerade. Ja.
0: Oh, ja. <lacht> ja, aber das wenigstens das ganze Jahr über.
1: Richtig, das ist immer <lacht> konstant Kalt.
0: Ja, konstant. Mhm. Was haben wir da? 18 Grad, glaube ich. Egal, ob Dezember oder Juli.
1: Aber was tun wir nicht alles für die Spielbühne?
0: Aber es wird ja auch eine Heizung eingebaut. Heizen das sollten wir, wir vielleicht durch. dazu. Nee, stimmt gar nicht. Eine Heizung wird nicht eingebaut, aber eine Toilette wird eingebaut. <lacht> Ist das ein Detail, auf das wir hier in diesem Podcast eingehen wollen, dass nicht. Toiletten gebaut werden? Nö. Auch andererseits, mein Gott. Warum? Kann man mal erzählen. Ja, kann man mal erzählen. Ja, okay,
1: machen wir weiter. Ja, das machen wir gerade.
0: Ja, es ist nicht viel Theaterarbeit. Genau. Es ist sehr viel Organisation, sehr viel Vorstand. Alle sind in den Startlöchern. Anträge
1: werden geschrieben, Listen oh. werden geschrieben, hm. Anträge werden wieder zurückgezogen, oh. werden wieder eingeholt, Gelder ja. werden hoffentlich fließen.
0: Diese ganzen spannenden Sachen, weswegen ihr bestimmt diesen Podcast hört, die mhm. werden gerade alle gemacht. Genau.
1: Das ist auch der Grund, warum der übrige Verein gerade noch ein bisschen in Winterschlaf ist. Winterschlaf,
0: ne? Dornröschen, Schlaf, genau. Hauptsache Schlaf. Aber
1: die werden wir jetzt demnächst alle aufwecken. Die werden
0: sich nur wundern, glaube ich.
1: Wir werden auf jeden Fall alle aus dem Winterschlaf rausholen. Sei es zum Umzug, Kisten schleppen, Wände streichen, was auch immer. Oder
0: zum Casting, fürs zum Casting Kinderstück. Fürs
1: Kinderstück, genau. genau. Aber es wird auf jeden Fall wieder ordentlich was zu tun geben. Und ähm, es wird auch hoffentlich wieder ein bisschen mehr Spaß machen, Aktionen zu erleben mit dem ganzen Verein und nicht immer nur hier den Bleistift schwingen und Häkchen <lacht> ja, zu setzen.
0: Wir sind ja nicht zum Theater spielen gegangen, um im Vorstand nur. Den Griffel zu schwingen. Ja,
1: aber auch das muss gemacht werden. Das ziehen wir jetzt auch
0: durch. Damit es
1: gut wird. Gnadenlos. Und ähm, ja, ne? dann werden wir beim nächsten Mal vielleicht berichten, was wir schon alles abgehakt haben. Apropos, wir arbeiten dran. Peter.
0: <lacht> ich habe auch gearbeitet. Was hast
1: du denn so gemacht in der letzten
0: Woche? Äh, das war gar nicht in der letzten Woche. Also meinst du jetzt speziell als Vorbereitung auf den Podcast? Mhm. Oder überhaupt so. Ja,
1: du kannst mir auch erzählen, was du so zu Hause gemacht hast, aber ich dachte, mm. wir sprechen hier über den Podcast. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, wir lassen es auch lieber beim Podcast. Das also erzähl dann, doch mal. Na gut, nachdem wir jetzt circa neun Minuten hier die Leute mit <lacht> irgendwelchen Sachen unterhalten haben. Muss
1: aber auch mal sein, Richtig, oder?
0: muss auch Sonst mal sein. Das
1: Smalltalk das ist doch völlig verloren gegangen in der Corona-Zeit. Ja,
0: das stimmt auch. Die na? Kunst des Smalltalks muss ja. Weißt Ja. Du? Du, ja also, also
1: dem stimme ich zu. Peter hat ein Interview gemacht.
0: Ich habe ein Interview gemacht. Ich habe davon gehört. Du hast davon. Mhm. Das ist ja na ja. Ich habe ein Interview gemacht und zwar zum Thema Empowerment, Diversität und Rassismus. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema Rassismus überhaupt noch in unserem Bereich irgendwie interessant wäre. Ich habe in so einer Bubble gelebt, wo ich dachte, ach. Amateurtheater, die haben doch kein Problem mit Rassismus. Wir sind doch diejenigen, die irgendwie weltoffen sind. und Bund die auf die Bühne gehen. Bunt sind, mhm. die bunt auf die Bühne gehen, die, die, die überhaupt kein Problem damit haben, jeden bei sich aufzunehmen. Ich wurde dort eines Besseren belehrt, spätestens durch die letzte Ausgabe der Zeitschrift Spiel und Bühne, die vom Bund Deutscher Amateurtheater rausgegeben wird. Und da habe ich mich unterhalten mit Manuela Ritz, die ist Antidiskriminierungstrainerin und der Geschäftsführerin vom Bund Deutscher Amateurtheater Irene Ostertag. Es ist ein Thema, ich glaube nicht, dass das mit, diesen, mit diesem einen Gespräch so zu erfassen ist, aber ich hoffe, wir konnten den Themenbereich halbwegs gut abarbeiten, sodass jeder was damit anfangen kann. Auf
1: jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, es ist auch wirklich gut, dass wir mal ja, darüber sprechen.
0: Ich habe mich, als ich die Zeitung gelesen habe, habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich auch nicht frei bin von den Sachen, die man so gerne mit Alltagsrassismus bezeichnet. Wie ist es denn zum Beispiel mit Polenwitzen? Mhm. Also kein Pole wird sich wirklich wohlfühlen bei Polenwitzen. Allerdings darf man dann auch keine Ostfriesenwitze mehr
1: machen. Blondinen haben dann auch schlechte Karten. Ne? Zum Beispiel mhm. läuft,
0: läuft auch darauf hinaus. Nur es ist wirklich überraschend, wie sehr das doch deinem Gegenüber wehtun kann. Das ja. war mir selber nicht klar und in dieser Zeitung wird also im Bereich Empowerment viel darüber berichtet, wie also Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind oder aus dem Irak kommen, aus dem Iran kommen, wenn die nach Deutschland kommen, wie schwer es denen teilweise gemacht wird oder wie unbedacht manche Leute einfach sind.
1: Vielleicht erzählst du auch nicht alles vorab, sondern wir hören einfach rein.
0: Ich glaube, das ist eine gute Idee, mhm. das machen wir mal. ne? Okay. Dann sage ich doch mal Mats ab. So, meine Lieben, ich sitze hier mit Manuela Ritz und mit Irene Ostertag. Manuela Ritz ist eine Teamerin gegen Diskriminierung und für machtkritische Diversität. Ist das richtig? Es ist genauso richtig. Sehr schön. Und mit Irene Ostertag, Geschäftsführerin vom Bund Deutscher Amateurtheater. Hallo, ihr zwei.
1: Hey, hallo.
0: Wir beschäftigen uns heute mit einem etwas schwierigeren Thema. Empowerment, Diversität und Rassismus. Dazu hat nämlich der BDRT im Dezember 21 eine Sonderausgabe seiner Zeitschrift Spiel und Bühne rausgebracht, die ich wirklich mit großem Interesse und Erstaunen durchgearbeitet habe, möchte ich sagen, weil es doch sehr umfangreich war. Deswegen möchte ich Irene erstmal fragen, wie kam es eigentlich dazu, dass diese Sonderausgabe rausgekommen ist?
2: Ja, wir sind als Bundesverband für Amateurtheater ja unter anderem auch dazu in der Lage und auch immer wieder mal dazu aufgerufen, auch im Selbstverständnis, Impulse zu geben. Und äh, gerade auch die Dinge, die vielleicht nicht immer einfach sind, den Bühnen mitzugeben und uns selber mitzugeben. Das ist ja, als Verband sind wir ja kein, äh, wie soll man sagen, schwarzes Loch irgendwo da in Berlin äh, mit anonymen äh, Nicht-Menschen, sondern da gibt es Menschen, die in der Geschäftsstelle arbeiten, Angestellte sind und es gibt aber eben ganz viele Bühnen 2.500 Mitglieder im BDRT mit wir wissen es nicht ganz genau aber schätzungsweise mit hunderttausenden äh, Menschen die dahinter stehen und da agieren und äh, in ihrer Freizeit Theater machen und ähm, das Thema Diversität mit dem Schwerpunkt äh, Rassismus und dem Schwerpunkt Geschlechtergerechtigkeit haben wir uns einfach für 2021 als Schwerpunktthema genommen.
0: Die Zeitung beschäftigt sich mit Empowerment zum Beispiel. Dieser Begriff ist mir nicht ganz klar. Wer von euch beiden kann mir denn dazu mal was sagen? Ich glaube, das bin ich. <lacht> Um ich bin
3: auch Teamerin für Empowerment, bin tatsächlich in deiner langen, äh, was, was das ist, irgendwie Trainerin für dies und das und gegen jenes ähm, gehört dazu. Und Empowerment ist sozusagen eine um, Notwendigkeit, die sich aus Rassismus ergibt. Also wenn ich Rassismus-Erfahrungen mache in dieser Gesellschaft, macht das was mit mir, mit meinem Selbstbild, mit meinem Selbstverständnis, mit meiner psychischen Gesundheit vielleicht, mit meinem seelischen Wohlbefinden. Immer wieder angezweifelt zu werden, immer wieder übersehen zu werden, immer wieder überhört zu werden, immer wieder überstimmt zu werden, nicht gefragt zu werden ähm, oder tatsächlich ganz drastisch irgendwie mit, mit rassistischem Zeug belegt zu werden, macht was mit einem. Und Empowerment-Räume gibt es so ungefähr, in Deutschland beziehungsweise seit 15, 20 Jahren. Das sind Räume, wo Leute, die die gleiche oder ähnliche Erfahrungen machen, zum Beispiel im Kontext von Rassismus miteinander, sich treffen und versuchen, Heilung zu finden, Sprache zu finden für das, was, was ihnen widerfährt. Das sind immer Räume, wo, wo ein ganz großer Vertrauensvorschuss ist, einfach weil sich da nur Leute treffen, die das alle kennen, wo man nicht so viel erklären muss, weil das alle kennen <lacht> Und wo manchmal, also ich weiß noch in den früheren Jahren, vor 15 Jahren, was ganz viel so ein, wie können wir uns wehren oder wie können wir uns schützen, wenn wir Rassismus erfahren. Und ähm, die Workshops, wie ich sie jetzt leite, im Jahr 2022, sind eher, gehen eher in die Richtung pff, man kann sich abarbeiten an den weißen Leuten, die blödes Zeug labern. Man kann aber auch tatsächlich Verbindung miteinander schaffen. Und das hat auch viel stattgefunden. das hat stattgefunden in der Spiegel und ausgabe Irene, wenn du dich erinnerst so die ersten Redaktionssitzungen und so. Da saßen mhm. mal weiße Leute und nicht weiße Leute zusammen und haben überlegt, so wie kann denn dieses Heft gefüllt werden. Und, und wir haben so, ich habe gesagt, ich fände es cool, wenn wir nach Beiträgen suchen, die wir selber gerne lesen würden. Das war so der Auftakt. Und dann habe ich aber selber angefangen zu überlegen, was würde ich denn gerne lesen als schwarze Frau in so einem Heft. Ich lese eigentlich üblicherweise gar keine Zeitungen und auch keine Zeitschriften, aus Gründen. Und dann spitzte sich das noch ein bisschen mehr zu, weil dann die drei People of Color, schwarzen Leute, die in der Runde saßen, sich das nochmal genauer überlegt haben. Was würden wir gerne lesen? Und dann habe hab ich so flapsig irgendwie gesagt, ich finde es cool, wenn wir nicht-weißen Menschen uns nochmal extra treffen und in, wiederum in so einem mehr oder weniger geschützten Rahmen, ohne jetzt Zuhörer und ohne sofort zu hören, es geht alles nicht oder so wollen wir das nicht oder so, wirklich mal miteinander zu quatschen, was würden wir denn wollen? Und das war ein sehr spannender Prozess zu dritt, weil es dann, die erste Frage von einer von uns war so, ja, was, 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 was würden wir denn weißen Leuten gerne mitgeben? beibringen in der Zeitung, aber rausgekommen sind wir. Bei, und das ist Empowerment, sind wir, bei, wir sind nicht erklärbären für weiße Leute, wir wollen einfach nur unsere Beiträge teilen. So, Also wir wollen einfach nur das sagen, worüber wir gerne schreiben wollen und so sind die Beiträge dann zustande gekommen. Das heißt, Empowerment, das steht ja eigentlich auch, wenn du die Zeitung durchgearbeitet hast, hast du das gelesen, Peter. <lacht> Empowerment heißt Selbstermächtigung, Rassismus, andere Diskriminierungsformen ebenso, nehmen Macht von mir weg, platzieren mich irgendwo und Empowerment ist sozusagen der Versuch und die Übung, ähm, sich wieder mehr Macht anzueignen und mit einem anderen Standing vielleicht auch in solchen Redaktionssitzungen zu, sehen, zu gehen. Und was dann... Passiert es also mit unserem Vortrag? Dann haben wir gesagt, wir wollen einen Zeitungsteil für uns, das ist Empowerment, <lacht> Macht zurückholen. Oh Gott, und wir waren vorher schon so, oh mein Gott, das ist so wie, wir wollen kein Stück für Kuchen, wir vom Kuh, wir wollen die ganze Bäckerei. Und als wir dann sozusagen in die große Runde wieder zurückgekommen sind, das war ein sehr spannender, ein spannender Prozess, weil genau das, was Rassismus macht, dass, ich, dass es so laufen soll, wie man es kennt, dass es läuft, wo dann Stimmen eben einfach wirklich nicht gehört werden. So ging das auch tatsächlich, Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, es sieht dann so nach Spaltung aus, das ist irgendwie schwierig und wir wollen auch Einigkeit und so. Und dann kam Irene, jetzt gebe ich den Ball wieder zu <lacht> dir zurück. Als, und ich glaube ja tatsächlich, dass deine Stimme als, als äh, Geschäftsführerin des BDRT noch nochmal ein anderes Gewicht hat. Das ist, äh, glaube ich, einfach so. Und du hast sowas gesagt wie, ich habe zwar nicht ganz verstanden, was ihr machen wollt, aber ich trage es mit. So. Also, ne, also da ist irgendwas, es soll irgendwas, ja. Und das war irgendwie so den, der, der zündende Punkt. Funke, wo Leute dann anfangen konnten, umzudenken, zu sagen, ja. und Jemand hat dann auch gesagt, aber die Spaltung ist doch schon da. Das ist ja auch so. Rassismus spaltet einfach mindestens zwei, wahrscheinlich in mehr
2: Gruppen von Männern. Häufig ist es auch so, ich kenne es auch umgekehrt, also nicht umgekehrt, aber ich kenne es ja auch, dass sich Frauen, das bekannte Playing, Frauen, die super was können von irgendwelchen Männern, die es unter Umständen gar nicht so gut können, erklären lassen müssen. Äh, äh, weil sozusagen man denkt, äh, man muss das jetzt einfach mal erklären und es laut ausspricht. Ich kenne das eben so, dieses... Ähm ich erkläre dir jetzt die Welt, wie deine Welt ist. Und das glaube ich halt nicht, dass das funktioniert. Darum fand ich das nur logisch auch, dass sich die drei Menschen, die tollerweise sich da engagiert haben in der Redaktion, für uns war das ja auch ein neues ein Redaktionskollektiv. So haben wir nie gearbeitet mit so vielen Menschen. Das sind einfach ganz andere Prozesse und sehr, sehr spannend. Und ich fand das super, dass die Bereitschaft war, sich da einzubringen und sagen, wir gestalten was. Ich finde das immer eigenartig, dass Menschen keine Macht abgeben, also Macht abgeben wollen. Das ist jetzt im Sinne der, der Redaktion auch, äh, jetzt kein, wie soll man kein, nicht ganz weltbewegen. Das ist einfach ein, ein Heft, äh, äh, da gibt es ganz andere Machtabgabeprozesse, die notwendig sind, um die Gesellschaft besser zu gestalten. Aber ich fand, hab, ich hatte mit Zeitlebens fand ich das eigenartig, keine Macht abgeben zu wollen, weil es heißt ja auch, gemeinsam was zu gestalten und eben nicht für alles alleine verantwortlich zu sein.
0: Aber ich hätte jetzt, in, also in meiner Blase, hätte ich gedacht, warum brauchen wir so eine Sonderausgabe? Also in, 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 in meiner Amateurtheaterwelt. Mit den Leuten, die ich so kenne, würde ich immer sagen, äh, wieso bei den Amateurtheaterleuten gibt es das nicht? Die sind doch alle sowieso schon weltoffen und kennen sich aus und sind sensibel in dem Bereich und so weiter. Jetzt ist das Heft ja im Dezember rausgekommen. Habt ihr denn darauf irgendwelche größeren Reaktionen schon gekriegt? Oder kann man irgendwie schon was dazu sagen, wie einzelne Verbände oder, oder, oder äh, Theatergruppen darauf reagieren?
2: Wir haben einige Reaktionen drauf bekommen und was mich eigentlich am meisten gefreut hat, dass wir äh, zum ersten Mal viele Reaktionen bekommen haben und viele die gesagt haben, ich habe zum ersten Mal Spiel und Bühne ganz von vorn bis hinten durchgelesen. Ich habe mich bei manchen Sachen gefragt, manches habe ich vielleicht auch nicht verstanden, aber wir, also ganz viele Menschen haben diese Sonderausgabe äh, besonders durchgelesen. Und das ist natürlich schon mal... Äh, an sich äh, toll und natürlich besonders bei dem Thema und ja natürlich sind Amateurtheatergruppen offen aber eben auch nicht alle und die Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich in den in 2500 Theatergruppen auch das ist ein Teil von Diversität und nein das Thema Rassismus äh, tauchte bisher nicht auf, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, mich hat vor ein paar Jahren tatsächlich sehr geflasht, als mir ähm, eine gute Bekannte aus dem Bereich des Kinder- und Jugendtheaters einen Hinweis gegeben hat, hat gesagt, du, da ist eine Gruppe, ich glaube, die sind bei euch Mitglied, die machen Blackfacing. Also heißt, da malt sich ein Mensch in einer Theateraufführung äh, schwarz an, um äh, jemanden zu repräsentieren. Oder nicht zu repräsentieren, sondern jemanden darzustellen, der er gar nicht ist. Und das ist äh, einfach eine Praxis, von der ich dachte, nach Minstrel-Shows in, in Großbritannien so, das ist aus der uralt Mottenkiste und schon längst völlig verbannt von allen Bühnen. Nein, ist es nicht. Das ist, ist nur so ein Aufhänger äh, neben der Tatsache, dass, wenn ich mir so die Mitgliederlisten angucke und einfach immer wieder mal so schaue, wer spielt denn da, ist der bdat keine Repräsentation äh, von allen Menschen und gesellschaftlichen Schichten, wenn man das so sagen möchte, und äh, verschiedenen äh, Herkünften und, und kulturellen ähm, Wurzeln und Identitäten und äh, ja, Geschlechtsidentität,
0: das ist wo du gerade gesagt hast, wo du gerade gesagt hast, äh, äh, ist vielleicht nicht alles verstanden worden. Äh, das ist ja auch buchstäblich zu sehen, weil es gab ja zum Beispiel auch einen größeren Artikel auf Türkisch und auch einen auf Farsi, den ihr auch ohne Übersetzung in dieses Heft genommen habt. Was hat es damit auf sich?
3: Das würde ich gerne beant beantworten und ich würde auch gerne noch kurz was sagen zu die Amateurtheaterbühnen sind ja offen. Äh, äh, wie denn offen? Also, wie viele schwarze Leute sind an der Bühne? an der du arbeitest. Wie viele Menschen, die behindert werden, sind tatsächlich auf Bühnen zu sehen. Ähm, also was heißt denn offen? Also ist es offen wirklich für mich, dass ich sage, yo, das ist was richtig Geiles, da bin ich mir sicher nicht verletzt zu werden. Da gehe ich jetzt hin. Oder bin ich nur offen, weil wir alle irgendwie ähnlich ticken, aus einer ähnlichen Schicht kommen, aus einer ähnlichen Kultur kommen, was auch immer. Also das sind ja zwei verschiedene von Seiten offen, von Offenheit. Ich kann ja offen sein, wenn ich nur mit meinen Leuten... <lacht> Rumhängen kann ich super offen sein, aber heißt es auch Öffnung sozusagen? Und was heißt es dann? Und das ist ja der Weg, auf dem ihr als BDAT jetzt gerade auch seid, ähm, zu gucken, was heißt es denn, wenn wir, wenn wir Leute andere Perspektiven in unserem Reihen haben wollen? Was müssen wir denn dann bringen, leisten, sicherstellen und so weiter? Und dass die ähm, Artikel nicht übersetzt sind, das war, eine, also das war eine Entscheidung tatsächlich, weil wir die Redaktionssitzungen haben alle auf Deutsch stattgefunden. Und es gibt ähm, Menschen in der Runde, die deren erste Sprache nicht deutsch ist und es gab speziell eine Person, die gerade erst dabei ist, Deutsch zu lernen und für die das wahnsinnig schwierig ist, glaube ich wenn Leute so schnell reden auch und durcheinander vielleicht überhaupt, dann wirklich zu folgen und zu wissen, worum geht es jetzt gleich nochmal. Und aus dieser Anstrengung heraus, dieses auch Fordern, hier wird Deutsch gesprochen, was wir ja gerne machen und bestimmt an den Bühnen genauso läuft, war dann sozusagen die Übersetzung, was, macht, was passiert eigentlich, wenn ihr in euren Sprachen, in denen ihr euch wohlfühlt, schreibt und sozusagen den Spieß umzudrehen. Dann muss eine weiße Person oder eine Person, die nicht Farsi lesen kann, und nicht des türkischen mächtig ist, die muss sich darum kümmern, wie sie es versteht. Das ist sozusagen das Erlebbarmachen wie Diskriminierung zum Beispiel eben auch aufgrund von Sprache sich tatsächlich auswirkt. Wenn ich das wissen will, was die beiden da irgendwie geschrieben haben, kann ich, kann ich, also entweder lasse ich es dann oder ich muss halt irgendwie eine, das ist ja weitaus weniger schwierig, ne, auch auf eine Homepage zu gehen und sich dann die Übersetzung anzugucken. Aber das ist so der, der Grund gewesen. Und ich glaube auch schon so dieses... Also wenn ich mir vorstellen müsste, ich, würde, ich müsste einen ein, ein, ein Artikel in Englisch schreiben, ich würde mich nicht wohlfühlen, weil ich, also es würde viel länger dauern, ich würde nicht wissen, ich würde dauernd auf irgendwelche Hilfskonstruktionen ausweichen müssen, weil ich nicht in, de, in einer zweiten Sprache das genauso ausdrücken, wie ich will. Und das ist auch eine Rückmeldung von einer der beiden Autorinnen gewesen. So dieses, das erste Mal in Deutschland, ein Artikel in ihrer Erstsprache, oder vielleicht ist es gar nicht die Erstsprache, aber in der Sprache, in der sie sich wohlfühlt, irgendwie zu schreiben, wie unfassbar empowernd es für sie war und wie, wie sie das auch bewegt hat. So. Das ist ein bisschen die Erklärung, warum die beiden Sachen nicht übersetzt wurden.
0: Aber das ist ja immer eine Frage, für wen der Artikel eigentlich gedacht ist, oder? Ähm, du redest auch gerne von Dominanzgesellschaft habe ich gelesen. Das war ein Begriff, der mir irgendwie ein bisschen aufgestoßen ist, weil ich dachte, ja, natürlich sind wir in Deutschland hauptsächlich Deutsche und natürlich dominieren wir deshalb die Gesellschaft. Das klingt bei dir so, Manuela, als wäre das ein Problem. Ich bin auch Deutsche.
3: Und ich bin nicht Teil der Dominanzgesellschaft, weil ich Rassismuserfahrung mache. Dominant, also es gibt ja so, die, so Begriffe wie Mehrheitsgesellschaft oder dann gibt es sowas wie Biodeutsch, da haben wir doch auch mal irgendwann oh, drüber
0: gesprochen. Ja, wurde. gut, Biodeutsch brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Biodeutsch,
3: ich bin hier geboren, aus einem Ei geschlüpft, bin ich auch Biodeutsch oder nicht oder wie oder was? Um, und Dominanz sagt ja einfach also sag dir einfach, da gibt es etwas, was so vorgegeben wird. So ist das hier. Und da hast du dich bitte einzufügen, zu integrieren, anzupassen, ein- und unterzugehen und so weiter und so fort. Und das ist das was wir, finde ich, auf wunderschöne Weise äh, in den Redaktionssitzungen und schl schlussendlich in dem Heft erreicht haben. Nicht mehr so dieses, so sieht das Heft immer aus und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier ein oder zwei Beiträge irgendwie platzieren, sondern ähm, wo es wirklich irgendwie, wie kann man aus den verschiedenen Leuten, die da jetzt da sind und die Interesse haben, auch irgendwie Sachen mit sich teilen, mit, mitzuteilen, wie kann man da was Neues draus machen? Und das ist, ein, das ist ein Gegenentwurf sozusagen zur Dominanzgesellschaft. Die Dominanzgesellschaft sagt, hier wird das alles deutsch gemacht und in diesem, in diesem Rahmen und so. Und was was Spiel und Bühne und die Arbeit dahin gemacht hat, fand ich wirklich einen sehr schönen Prozess, weil so viele Stimmen eingeflossen sind. Auch die Stimme der Person, die illustriert hat, eine schwarze deutsche Frau. Und ich so dachte, meine Güte, da kommen jetzt so viele krasse, schöne Ideen zusammen und das hat sich dann letztendlich im, im Heft auch gezeigt. Ich
0: muss ja zugeben, ich habe mich beim Thema Mikroaggressionen sehr ertappt gefühlt. Magst du vielleicht noch mal eben erklären, Manuela, was Mikroaggressionen sind?
3: Mikroaggressionen sind etwas, was die Dominanzgesellschaft <lacht> <lacht> ganz automatisch macht, ohne großartig nachzudenken. Und deswegen ist das Label für mich auch wichtig, zu gucken, wer macht hier was, mit welchem Selbstverständnis. Ähm, Im Vorgespräch vorhin, Peter, hast du ähm, angeführt, dass da so Witze dazu dazugehören, Witze oder sonst irgendwas. Bei mir fängt das noch viel, viel früher an. Bei mir fängt das an bei der Frage, wo ich herkomme. Bei mir fängt das an bei dem Kompliment, dass ich, äh, obwohl ich in Deutschland geboren bin, so fantastisch Deutsch spreche. Dieses und und Mikroaggression ist so, das kommt immer wieder. Du kannst dich drauf verlassen. Es kommt immer wieder, wie im Sommer so Mückenstiche, wenn du eigentlich eine schöne Party feiern willst, am See oder so. Und dann wird es sehr unschön, weil du die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt bist, dich entweder mit Autan einzureiben oder sonst irgendwie der Mücken zu erwehren. Und als ich vorhin am Anfang sagte, dass dass ähm, Rassismuserfahrungen, andere Diskriminierungserfahrungen auch tatsächlich krank machen können, mit den Anführungszeichen jetzt tatsächlich auch im Sprechen, Diese, dieses immer wieder, immer wieder gespiegelt zu so bekommen, Also richtig gehörst du nicht hierher, so also richtig deutsch bist du nicht. Das ist eins dieser Momente, wo ich so dann irgendwann denke, ich habe die Nase voll, ich kann auch nicht mehr, ich will das auch nicht mehr hören und so. Und das, also dieses dieses Unreflektierte, die Dominanzgesellschaft sagt, hier in Deutschland ist man weiß, man spricht die Sprache akzentfrei deutsch, und so und man ist auch hier geboren und dann darfst du mitspielen sozusagen und jeder Person, die als anders wahrgenommen wird, dann tatsächlich nicht mehr so an irgendeiner Stelle nicht mehr so mit der umzugehen, wie das üblicherweise der Fall ist, also ich kenne das nicht, ich habe das nicht gelernt in meiner Kinderstube, dass ich irgendwelche Menschen, die ich auf der Straße treffe frage, wo sie herkommen oder ihnen dauernd Komplimente für ihre Sprache mache oder frage, wann sie wieder zurückkommen gehen.
0: aber, ja, aber alleine das ist ja schon wieder so ein Ding, ah, das finde ich, find ich so schwierig irgendwie. Weil ich glaube zum Beispiel auch 90 Prozent der Leute, die dich das fragen, die meinen, das hier überhaupt nicht böse. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mich selbst ertappt gefühlt habe. Ja, Also ich würde das auch jemanden fragen. Wenn ich dich jetzt irgendwo neu treffe oder so, dann würde ich auch fragen, wo kommst du denn her? Die Antwort wäre ja, ich komme aus Hamburg. Wenn dann jemand noch nachfragt, ja, nee, so wirklich, dann wird es schwierig. Das sehe ich wohl ein. Ne? Aber, aber, aber ich finde so die Frage irgendwie... Ähm, People of Color zu fragen, wo kommst du denn her? Weil es natürlich, weil wir natürlich in einer Zeit leben, wo es noch nicht selbstverständlich ist, gerade in der Provinz, dass also People of Color durch die Straßen laufen, da fragt man sich erstmal, wo kommen die her? Und keiner denkt natürlich dran, dass die auch schon hier geboren sein können. Was ich natürlich wichtig finde, ist, dass man da auch für sensibler wird. Deswegen ist es schon gut, wie gesagt, ich habe mich ertappt gefühlt. Es ist blöd, diese Frage zu stellen. Muss ich jetzt drüber nachdenken? Aber verlangen wir da nicht auch manchmal ein bisschen viel von den Leuten auf einmal.
3: Ach, ich weiß nicht, ob es auf einmal ist, aber auf alle Fälle verlangen wir, ich finde das nicht viel, zu sagen, nimm mich doch als die Person, die ich bin. Schieb doch mal meine Hautfarbe beiseite und frag mich Dinge, die dich wirklich an mir als Menschen interessieren. Und irgendwann kommen wir vielleicht dann auch noch auf Herkunft oder so. Und, und ich glaube, das, was da passiert, dieses, das ist doch nicht böse gemeint, ist ja das... Das ist auch Empowerment zu sagen, ich will mich nicht mehr darum kümmern, wie du das gemeint hast. Ich will mich darum kümmern, wie das bei mir ankommt. Und wenn, es, wenn du der 30. Mensch innerhalb von zwei Wochen bist, der mich das fragt, dann möchte ich auch mir die Erlaubnis nehmen zu sagen, ich antworte jetzt gar nicht mehr oder was auch immer. Also, und, weißt du, das ist auch eine Umkehrung von, ah, ist, ist das richtig, was Leute meinen? Ist das das Wichtige oder ist das das Wichtige? Lege ich den Fokus darauf, was bei Leuten ankommt mit dem, was ich sage? Das kann man ja auf jeden x-beliebigen Moment im Alltag auch anwenden. Also dieses, ich habe es ja nicht so gemeint, ist manchmal hilfreich, aber manchmal auch überhaupt gar nicht. Und in machtkritischen Kontexten, jetzt wirklich gesellschaftskritischen Kontexten, ist es nie hilfreich zu sagen, ja, war ja gar nicht so gemeint, stell dich halt nicht so ein, musst du jetzt durchaus durch, wenn du Frosch sein willst
2: oder sonst irgendwas. Irene, du... Ja, den, ja, ja. ich trenne, sein. aber ich will dich nicht unterbrechen, natürlich. Äh, nein, ich, ich frage mich natürlich auch, Peter, äh, wenn du sagst, ist das jetzt nicht zu viel zugemutet, den Theatergruppen, äh, den Menschen? Äh, dann frage ich mich schon, na ja, also wenn wir nicht im Amateurtheater, im Theater eine Offenheit voraussetzen können oder dahin kommen, dass es eben wirklich offen, wirkliche Offenheit gibt, wo denn dann sonst? Also wenn, wenn wir nicht anfangen, wer, wer fängt denn dann in diesem Land an, dass das wirklich sozusagen? Durch die Bank, dass es so normal wird, dass wir uns, dass wir so eine Diskussion gar nicht mehr führen. Und ich könnte jetzt auch noch böse anfügen, wenn du sagst, naja, sie ist jetzt in Berlin und da ist vielleicht die ähm sozusagen Bevölkerungsstatistik eine andere als im Emsland. Aber ganz ehrlich, wenn ich so nachvollziehe, Menschen, die, in Fluch, die geflüchtet sind in dieses Land, Menschen, die nicht geflüchtet sind in dieses Land, sondern hier geboren sind, aber äh, deren äh, Vor-Vor-Voreltern -vor äh, irgendwann hierher gekommen sind in dieses Land und eben nicht nur nach Berlin, sondern wirklich quer durch. Deutschland ist ein Flächenland in erster Linie. Da sind Menschen, nur vielleicht trauen die sich aber nicht, durch die Provinz zu laufen, weil sie keine sicheren Räume haben oder sagen, ich will nicht auffallen, Mh, ich will wirklich sozusagen, ich will da dazugehören und das gehört eben nicht dazu, sozusagen mich zu positionieren und sagen, hallo, ich bin da und ich möchte jetzt mein Recht.
0: Aber inwieweit ist es denn jetzt, die Aufgabe von Theatergruppen in die Welt hinaus zu gehen und die Leute zu sich zu holen oder ähm, inwieweit ist es denn die Aufgabe von denjenigen zu uns zu kommen, weil also ich würde jetzt auch sagen, wenn bei uns jemand vor der Tür steht, ne, Geflüchtet aus Syrien von mir aus. Ja, herzlich willkommen, natürlich, sofort. Auch wenn die Deutschkenntnisse noch nicht stimmen, ist doch egal. Es gibt ja genug Arbeitsbereiche im Amateurtheater, wo es jetzt nicht in erster Linie um Sprache geht. Und selbst dann kann es nur hilfreich sein für einen Syrer, der gerade geflüchtet ist, äh, dass er sich äh, im Theater mit Sprache auseinandersetzen muss. Also immer gerne her damit. So. Inwieweit Wer, wer muss denn da jetzt wo den ersten Schritt machen, sozusagen?
2: Na, der, der kann und der das Privileg hat, eine Theatergruppe zu haben, was anzubieten. Ne? Also jemand, der noch nicht mal weiß, wo er die nächste Nacht schläft oder wann er wieder verlegt wird. Ich, 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 vielleicht dramatisiere ich ein bisschen, aber ich, um, um, um das Bild einfach ganz klar zu zeichnen, ähm, würde ich sagen, ist einfach die Theatergruppe, die... Ähm, auf dem Land oder in der Stadt seit vielen Jahren gut funktioniert, in einer besseren Position zu sagen, Mensch, wir überlegen uns mal, wie, wie könnte das interessant sein für einen Menschen, der neu hier ist oder äh, aus unserer Sicht anders in Anführungszeichen, ähm, der eben nicht unsere Peer Group ist vielleicht, der auch äh, nicht der Freund eines Freundes eines Freundes ist äh, und eh schon die gleichen Interessen hat wie wir alle auch. Wie könnten wir den Menschen Lust machen, hier mitzumachen. Weil letzten Endes ist es für uns dann auch äh, spannend und neu und wir gehen vielleicht weg von dem Sprechtheater und machen irgendwie ganz tolle andere Sachen. Theater ist ja was Visuelles. Also Theater ist ja nicht, ich sage einen Text auf und gehe dann von der Bühne ab, sondern äh, das ist ja ein, ein Erlebnis, im besten Fall ein Gemeinschaftserlebnis, im besten Falle ein, ein, ein Fantasieerlebnis, im besten Falle ein, wir bauen eine neue Welt auf der Bühne. Und wenn sich
3: die Dominanzgesellschaft nicht bewegen möchte,
2: ich hacke jetzt auf diesen Begriff.
3: Ja, ich merke das schon. <lacht> Dann stabilisiert es das System so, wie es ist. Und das ist das Schwierige, glaube ich, daran. Ich habe vor, ich weiß nicht, jetzt nicht vor zehn Jahren, habe ich gedacht, ich möchte jetzt Theater spielen und bin dann an eine, hier in Berlin gibt es das Tatwerk oder gab es das Tatwerk, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ähm, und da, und was, was passiert ist, natürlich, die haben auch nicht gesagt, nee, du musst leider draußen bleiben und vielleicht haben sie sogar ähnlich, wie du das gerade illustriert hast, Peter gefreut und gesagt, ach, mal irgendwie, weiß ich nicht, eine schwarze Frau oder sonst. Schon <lacht> alleine, das, das wäre so, äh. ja, und <lacht> Auch da, glaube
0: ich, sind wir uns einig, dass das nicht der Beweggrund sein kann, irgendwie die Quoten schwarze <lacht> im Verein Aber, was,
3: genau, aber ich glaube, dass es tatsächlich häufig noch der Grund ist. Also ich erlebe das tatsächlich immer wieder, auch wenn ich Workshops mit anderen ähm, Teams und Organisationen mache, dass es immer noch so diese Quotenleute geben soll. Die sehen dann gut aus auf dem Foto und so weiter und so fort. Aber was passiert ist, ich bin da tatsächlich zwei Jahre geblieben und es war alles, was so mit Schauspiel zu tun hatte, unglaublich spannend und weiterbringend. Aber ich musste unfassbar viel von mir selber vor der Tür abstellen weil das nicht gewünscht ist. Es ist nicht gewünscht, irgendwie dann ein rassismuskritisches Stück irgendwie zu sagen, hey, ich will hier mit euch das und das entwickeln oder so. Und worüber ich alles nicht spreche, ich glaube, das kennen so äh, queere Leute, Leute, die schwul und lesbisch leben, auch. Das, das, also wenn Leute dann ne, sich über ihre Familie unterhalten und den Familienurlaub und das Familienfest und so. Und wenn ich nicht in einer... So einer klassischen Oldschool-Familie lebe, wird es halt schwierig mitzusprechen. Und so ist das im Kontext von Rassismus auch. Lasse ich meine, meine wichtigen Themen, die, durch, die mich tatsächlich auch ausmachen, Rassismus lasse ich dann außen vor, das bequatsche ich dann irgendwo anders. Aber das zum Beispiel auch auf die Bühne zu bringen, ist ja ein unfassbar wichtiger Moment. Und was, was in der Zeitung von, von Mujan Taher irgendwie geschildert wurde, das fand, ich, das fand ich irrsinnig. Da kommt eine Person, die im Iran Theater gemacht hat, die da irgendwie Stücke in konstruiert hat, nach Deutschland und wenn sie dann sagt, hey, ich will das hier, ich kann das, ich kann es machen, wird gesagt, nee, kannst du nicht und wenn dann nicht so, sondern anders, so wie wir das wollen und so, wie sie dachte, das ist eine unfassbare Überheblichkeit und wieso nicht, wie Irene vorhin schon gesagt hat, Raum und Macht teilen tatsächlich Um zu sagen, okay, das war ja der letzte Satz, glaube ich, in dem Artikel mit ihr, so wie sie, wie sie gesagt hat, naja, wenn, wenn jemand eine Geschichte erzählen will, soll der Raum kriegen. Jede Person. Und jetzt sind gar nicht nur Leute mit schwierigen Diskriminierungserfahrungen, sondern einfach jede Person. Und ist das der Fall? Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, irgendwie tatsächlich auch jeder einzelne Theatergruppe stellen kann. Machen wir das?
0: Ich fand das Beispiel von Mujan daher ja auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil das klang so anekdotisch halt. Aber ich wusste jetzt nicht, ob das wirklich... Ähm massenkompatibel ist, ob das wirklich ein Problem ist, was laufend so auftaucht. Ich fand es insofern schwierig, als dass sie halt beschrieben hat, sie kam zu einer Theatergruppe und alles, was sie vorgeschlagen hat, wurde ja eigentlich weggeschoben. Nee, das wollen wir nicht, genauso wie du gerade gesagt hast. Das wollen wir nicht, das ist zu schwierig und wenn, dann nur so, wie wir das wollen und so weiter. Inwieweit er jetzt aber mitgespielt hat, ob das vielleicht einfach zum Verein nicht gepasst hat oder sowas das wurde daraus jetzt nicht ersichtlich ich weiß nicht ob das hier, wie gesagt jetzt diese berühmte anekdotische Evidenz ist wie wir es ja ganz oft in den letzten zwei Jahren aus anderen Gründen erlebt haben oder ob das wirklich ein, äh, ja ob das wirklich ein Rassismusproblem war das war das war für mich da ein bisschen schwer zu erkennen ich fand aber auch da wiederum den Punkt sehr erhellend, dass es sensibilisiert hat für das Thema. Das wäre also was, wo ich vorher so auch nicht drüber nachgedacht hätte und wo ich also jetzt auch sagen muss, hm, okay, da muss man vorsichtig sein. Was dann aber zum nächsten Problem führt, wenn ich jetzt jedes Mal darüber nachdenken muss, muss ich in dem Bereich vorsichtig sein, dann hemmt es mich schon wieder. Hatte ich vorhin auch im Vorgespräch ähm, erklärt, mein Vater zum Beispiel, 78 Jahre, hätte gar kein Problem damit, mit allen möglichen Kulturen sich zu unterhalten, das kann er gut. Er sagt nur, inzwischen wäre es so schwierig, weil er einfach nicht mehr weiß, wie er die Leute überhaupt anreden soll. Darf man die jetzt noch Schwarze nennen? Sind das jetzt People of Color? Beleidige ich die vielleicht gleich sofort, wenn ich irgendwas Falsches sage? Nee, dann lasse ich es doch lieber ganz. So, Wie können wir denn verhindern, dass die Leute jetzt wirklich zwar sensibilisiert sind, aber aus dem Nachdenken nicht mehr rauskommen.
3: Ich finde es cool, wenn Leute aus dem Nachdenken nicht rauskommen. Denk doch nach, bevor ja, gut, ja, <lacht> ich. Gut, um ich weiß, was... Ja. Mikroaggression zu setzen. Und es ist nicht schwierig, also ich finde, also so wie du ihn gerade beschreibst, ich finde deinen Vater genial, 78 und will dauernd mit irgendwelchen Leuten reden, das finde ich großartig. Aber warum ist es denn wichtig, dann über deren Positionierung nachzudenken? Ich, also wenn ich mit jemandem ins Gespräch kommen will, sage ich, hi, grüß dich, wie heißt du, Peter? Peter, lass mal quatschen über dies und das und jenes, ich habe Lust, dich kennenzulernen. Es geht doch gar nicht darum, dann zu sagen, oh Gott, das ist ein weißer alter Mann, Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Also habe ich Bock auf dich, dann gehe ich auf dich zu und spreche mit dir wie mit einem normalen Menschen, weil es nur normale Menschen sind. Oder bin ich jetzt so irgendwie in mir selbst verstrickt, dass ich sage, oh Gott, das, ist, das spielt doch gar keine Rolle, ob er dich schwarz nennen kann oder nicht.
0: Ja, aber weißt du, dann spreche ich, dann spreche ich ihn an und frage ihn natürlich als erstes, und wo kommst du her? Jo, ich komme aus Münchbühnen, aus dem Emsland.
3: So wie du das gesagt hast, wenn dann die Diskussion zu Ende ist, ist doch alles super. Dann frage ich dich zurück, dann erzählst du mir, wo du herkommst und dann ist das Thema
0: abgehakt.
3: So, und dann können wir zum nächsten Thema gehen.
0: Aber, aber, also, aber kannst du verstehen, dass manche Leute dann da inzwischen Hemmungen haben, die eigentlich viel gerne noch einen Schritt weiter gehen wollen, aber sich nicht mehr trauen?
3: Nein, also was, das würde ich wirklich gerne noch sagen, das ist wichtig. Was Diskriminierung üblicherweise macht, ist zu teilen. Das ist der Job von diesem Scheißsystem. Rassismus teilt. Sexismus teilt. Macht Trennung zwischen Leuten. Das, das ist das, was wir vorfinden. Und die Frage ist ja, wie können wir dieses blöde Monster, was da irgendwie so rumkriecht und da und Leute auseinander dividiert, wie können wir das runterdrücken und über diesem Graben dann sozusagen wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und das geht über Menschlichkeit. Das geht nicht über Herkunft in erster Linie. Das geht nicht über sexuelle Orientierung. Sondern einfach, naja, wie wenn du eben jemanden neues kennenlernst. Peter. <lacht> Das ist eigentlich, Aber dass das so schwierig ist und dass das Leute da anfangen, darüber nachzudenken, hat wirklich mit dieser, das ist anatomisch, dass, dass äh, Leute sich in verschiedenen Welten, auch wenn sie alle in Deutschland leben und vielleicht auch hier geboren sind, be bewegen uns einfach in verschiedenen Welten. Und dann aber die Wege zu finden, wo treffen wir uns denn als Personen, als Menschen wieder und wo können wir dann miteinander ins Kontakt kommen, das ist der Knackpunkt Und das kannst du auch deinem Vater erzählen. <lacht> Frag doch erstmal, hey, wie heißt denn du? Ich bin Maxe und hast du Lust, mit mir einen Kaffee zu trinken oder ein Bier oder was auch immer. Und so machen Menschen manchmal Kontakt, manchmal machen sie <lacht> <Manchmal lacht> so anders.
0: Werde ich, werd ich ihm ausrichten, wird er, wird er gerne hören. <lacht> Du wolltest
2: auch noch was sagen, Irene, ne? Ja, ähm, vielleicht tatsächlich so aus weiser Perspektive. Mir, dieses Argument, also Peter kann ich auch nachvollziehen. Ich habe ein ähnliche Hin- und wieder kommt von meiner Mutter. Die ist 86, äh, etwas. Die ist in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Die ist durch viele Episoden in der Bundesrepublik gegangen und äh, war nicht bildungsprivilegiert. Und die macht sich aber auch Gedanken darüber. Und ich erzähle von meiner Arbeit. Und ich glaube aber so dieses oh, dann könnte ich jemanden beleidigen und dann spreche ich lieber gar nicht. Also diese Gedankenmaschine, die im Kopf abgeht, vielleicht einfach mal sagen, abstellen, wie äh, Manu vorgeschlagen hat, einfach mal ansprechen und vielleicht selber nicht die ganze Zeit das Gespräch bestimmen. Dann kommen vielleicht auch nicht so viele äh, auch mehr Bemerkungen raus, die vielleicht problematisch sein könnten, sondern einfach mal mit der Person ins Gespräch kommen, mit dem Menschen und sagen, oh, äh, finde ich interessant und äh, laufen lassen und äh, dann sind wir schon ein Stück weiter, dann sind wir im Gespräch und vielleicht beim nächsten Theaterstück und vielleicht beim gemeinsamen Podcast eines Vaters mit äh, interessanten Menschen äh, aus Lingen, äh, die dann hier demnächst äh, Premiere hat. Ja, nee, ich glaube wirklich so dieses, dieses Nachdenken hindert, also wirklich dieses... Manchmal ist es, glaube ich, auch vorgeschoben und auch taktisch. Manchmal ist es echt, diese so Besorgnis, äh, Menschen zu verletzen. Aber es einfach mal probieren und laufen lassen.
0: Ich glaube ja, dass viele Theatergruppen oder Einzelpersonen wie ich Theatergruppen sich in manchen Punkten da jetzt ertappt gefühlt haben, die immer gedacht haben, so wie ich: Ich bin weltoffen, ich bin welterfahren, ich weiß, wie der Hase läuft, ihr könnt mir gar nichts erzählen. War bei mir auch so, muss ich sagen, ist also äh, das Thema Rassismus, glaube ich, das nehmen viele Leute noch auf eine leichte Schulter. Was würdet ihr denn jetzt von Theatergruppen erwarten? Wie so, also brechen wir das mal jetzt auf die Praxis runter. Wie würdet ihr denn sagen, sollen Theatergruppen in dem Bereich vorgehen? Oder Irene, wenn du jetzt sagst, wenn nicht bei uns im Amateurtheater, wo denn dann? Also insofern, was können wir als Amateurtheater da denn jetzt konkret tun? Was würdet ihr euch wünschen?
2: Ich könnte jetzt scherzhaft sagen, wir haben die Checkliste auf unserer Webseite und wenn man die zehn Punkte erfüllt hat, dann ist man super, super nicht rassistisch, genau. Das wäre natürlich eine schöne Illusion, weil
0: es
2: äh, sind, sind ja ein paar Dinge, da verstrecken sich einfach auch so ein ähm, institutioneller Rassismus, in die wir äh, mit verstrickt sind, einfach durch dadurch, was wir tun und wo wir vielleicht äh, unser Geld herbekommen oder in welcher Position wir beruflich sind. Äh, das ist etwas, was wir jetzt sozusagen nicht über Nacht lösen werden, aber wenn ähm, wenn du ganz konkret nach einer Theatergruppe fragst, also sozusagen, wie werden wir eine bessere Theatergruppe und lösen diesen Widerspruch auf, dass wir doch schon so gut sind, weil wir Theater machen und nette, offene, weltoffene Menschen sind und fühlen uns ertappt, dass es vielleicht in manchen, manchmal doch nicht so ist, würde ich als wirklich Grundlage nehmen, sagen, einen Schritt zurücktreten, selber gucken, Wen gibt es denn hier noch? Und ähm, hätte nicht jemand, können wir nicht ähm, andere Menschen, auch jüngere Menschen äh, äh, begeistern, äh, die eben nicht so sind wie wir, die nicht das gleiche Hobby haben, außer Theater, äh, wie wir, die nicht äh, in, in Strukturen in unserer Dorfgemeinde oder in der Stadt schon äh, überall drin sind, im Gemeinderat und dergleichen. Und einfach mal gucken. Und äh, der nächste Schritt ergibt sich dann beim Ton. Also, ich bin auch überzeugt, dass das Potenzial in vielen Menschen schlummert, zu sagen: Ich habe jetzt hier nicht das, ich brauche jetzt hier nicht das Patentrezept, sondern ich entwickle ein Rezept, wie wir hier vor Ort mit meiner Theatergruppe, keine Ahnung, Spielkasten äh, Nordmannshausen. Ich sage jetzt bewusst eine ähm, äh, wahrscheinlich nicht existierende Theatergruppe. Ähm, wie kann ich hier in Nordmannhausen ähm, es spannender machen und vielleicht einfach was, was Neues entdecken? Offenheit und vor allem einen Schritt zu tun und zu gucken und äh, nicht sagen, naja, es darf ja jeder bei uns mitmachen, die kommen nur alle nicht. Das finde ich ein bisschen zu bequem. Ja, und aus der rassismuserfahrenen Perspektive
3: noch, noch ein Wunsch. Warum? Die
0: Dominanzgesellschaft.
3: Ja, an die, die Dominanzgesellschaft. <lacht> Warum nicht Empowerment-Räume auch im Theater schaffen? Also ich habe irgendwie vor zwei Jahren angefangen mit einer, mit einer, wir sind beide Amateurinnen oder wie man das nennen will, wir wollten eine Theatergruppe für People of Color aufmachen mit unseren Themen, wir hatten geile Ideen, was weiß ich, Romeo und Julia in Farbig, in Anführungsstrichen jetzt, <lacht> ganz losgesetzt. Oder Macbeth irgendwie in die, in die heutige Zeit holen und so. Also, sozusagen auch Klassiker sich anzueignen und die aus, aus nicht weißer Perspektive zu erzählen. Und wir sind gescheitert an den Räumen, wir sind gescheitert daran, dass wir kein Geld irgendwie auftreiben konnten und so weiter und so fort. Und ich denke dann manchmal, hier bei mir gegenüber gibt es eine kleine Theaterbühne, die immer wenn ich da vorbeigehe, ist die leer. Und ich denke so, warum? Gibt es nicht irgendwie mal dann? oder vielleicht sollte ich mal vorbeigehen und sagen kann, ich nicht mit Leuten da reingehen, damit wir irgendwie Stücke entwickeln können. Ich glaube, das wäre so noch ein Pendant. Also es ist gar nicht ausschließend, entweder Ihr öffnet euch tatsächlich so als Theatergruppe, dass Leute Lust haben, damit zu machen und parallel vielleicht zu sagen: Ey, die Bühne steht so und so oft leer. Wir haben hier einfach irgendwie die Möglichkeit, wenn ihr eure eigenen Sachen entwickeln wollt, dann macht es doch. Und wir kommen dann zu eurer Vorführung und machen Laola-Wellen und <lacht> werfen mit
0: Konfetti oder was auch immer, wenn es das Stück hergibt. Ich finde, wir verabreden uns schon mal wieder für den nächsten Podcast in einem Jahr und erzählen uns dann, oder besser gesagt, ihr erzählt mir dann, was sich seitdem getan hat. Das würde mich ja doch mal interessieren, ob dieses Thema bei den Amateurtheatern irgendwie ein bisschen durchschlägt, ob das, ob das irgendwelche Abdrücke hinterlässt. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema gerade in diesem Bereich überhaupt noch so virulent ist. Großstädte, okay, aber so bei uns in der in der Provinz, kommt man erst drauf, wenn man drüber nachdenkt. Aber nichtsdestotrotz ist es für jeden Bereich ein Thema, wo es wert ist, drüber nachzudenken. Und ich glaube, wir könnten uns jetzt wahrscheinlich auch noch zwei Stunden darüber unterhalten in diversen Details. Aber unsere Zeit ist, glaube ich, doch schon wieder ziemlich rum. Und ich glaube, wir haben auch jetzt schon den Leuten wieder relativ viel zum Nachdenken gegeben, könnte ich mir vorstellen. Wer jetzt erstmal mal neugierig geworden ist auf diese Spiel- und Bühne, ich äh, verlinke das natürlich in den Shownotes und auf der Website. Aber das Thema wird uns bestimmt noch auf längere Zeit begleiten. Da werde ich auf jeden Fall noch mal wieder drauf zurückkommen in der einen oder anderen Form. Ich glaube, wir haben es sonst soweit thematisch. Oder gibt es noch irgendwas, was ihr den Leuten jetzt gerade unbedingt noch mitteilen müsst? Ringe. Ja, klar, das ist klar.
2: Der Spoiler, wenn du das Heft verlinkst, im Heft, das online steht, ist eine deutsche Übersetzung des türkischen Artikels. Also ganz so schwer haben wir es dann den Leserinnen auch nicht gemacht. Und wer regelmäßig auf die Webseite des BDAT guckt, bdat.info, wird vielleicht auch mal ohne Google-Übersetzer in einer Übersetzung des Farsi-Textes fündig. Vielleicht, aber... <lacht> Schaut auf die Seite.
0: Das ist ein guter Anreiz. Den Phase-Artikel wollte ich auf jeden Fall noch übersetzen. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war sehr aufschlussreich, sehr interessant und äh, erst ein Anfang, würde ich sagen. Besten Dank fürs Kommen. Macht's gut. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Vielen Dank, Manuela Ritz und Irene Ostertag, für dieses Interview, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Dankeschön.
0: Das war wirklich ein hochinteressantes Gespräch, muss ich sagen. Äh, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich habe mich da an manchen Stellen doch sehr ertappt mhm. gefühlt bei Sachen, die man einfach so raushaut, die man einfach so sagt, ohne drüber nachzudenken. Das, also es ist, äh, man muss einfach noch ein bisschen mehr sensibilisiert werden dafür. Ja. Aber ich glaube, vielleicht, vielleicht
1: gab es hier einen kleinen Status dafür. Ja,
0: genau, das wollte ich mhm. gerade sagen. Vielleicht ist da, vielleicht war das jetzt ein Anfang, zu dem wir eventuell auch noch mehr machen könnten. Also jetzt auch im Podcast noch mal mehr machen könnten. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Also ich bin da am Denken und ich könnte mir vorstellen, da kommt noch einiges nach.
1: Auf dieses Thema gekommen bist du überhaupt durch die Zeitschrift Spiel und Bühne vom BDAT. Genau. Ähm, vielleicht. Können wir das für unsere Zuhörer auch nochmal zugänglich machen?
0: Ja, ja, Spiel und Bühne ist ja die Verbandszeitung vom BDRT. Die haben eine Sonderausgabe gemacht eben zu diesem Thema, ähm, Empowerment, Diversität und Rassismus. Die habe ich durchgearbeitet und die kann ich auch nur sehr empfehlen. Das ist mal wirklich was ganz anderes. Ich werde aber auf jeden Fall einen Link setzen auf die Website und... Äh, werde auch hier in den Shownotes äh, darauf verweisen, so dass also jeder die Möglichkeit hat, sich die Zeitung nochmal runterzuladen.
1: Ja, das ist doch mal ein Wort. Da machen wir das.
0: So, Nadine.
1: Ja, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende.
0: Ja, doppelt und im wörtlichen Sinne.
1: Es war wieder sehr nett mit dir. Es hat Spaß gemacht. Oh, danke
0: schön, danke schön.
1: Und natürlich freue ich mich jetzt schon wieder auf unsere neue Folge, die erscheint am...
0: 31. März.
1: Genau, dann wird wahrscheinlich auch schon der ein oder andere Sonnenstrahl draußen auf uns herabscheinen. Spätestens
0: dann ist die Zeit, dass der Winterschlaf vorbei sein ja, sollte. Ja, ne?
1: dann haben wir alle wach und äh, dann geht das hier weiter. Aber wie ist denn
0: eigentlich Ostern? Mitte ähm, April, ne? Irgendwie sowas?
1: 17. April.
0: Ach ja, bis dahin. Ja gut. Also das ist dann die nächste Folge vor Ostern.
1: Ja, das kann man <lacht> sich hervorragend <lacht> merken.
0: Oh Gott, ja. <lacht> Schön.
1: Aber wir werden sicherlich noch mal ähm, auf Facebook oder Instagram drauf hinweisen. Ne? Auf und zwischendurch, Ostern? Ja, auch vielleicht. Ach so, ja. Können wir gerne, bevor es einer vergisst. Aber ähm, Passiert ja gerne auch mal. auf den nächsten Podcast. Und was wir so treiben. Also da bitte auch, liebe Zuhörer, zwischendurch mal klicken.
0: Aber was noch viel wichtiger ist, wenn ihr diesen Podcast gerne mögt, dann tut uns doch einen Gefallen. Gebt uns ein paar Sternchen, ein paar Rückmeldungen, ähm, damit wir besser gefunden werden und damit wir wissen, was ihr hören wollt.
1: Ja, und teilen darf man uns auch oh immer ja. wieder gerne. Ja,
0: bitte, bitte. Reicht no? es überall rum. Ich glaube. Fertig? Dann haben wir es ungefähr, mhm. ne?
1: Ja, ich würde sagen, einen schönen Abend noch. Macht's gut. Ab auf die Couch.
0: Seid vorsichtig.
1: Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.